0: El Clásico Mundial, señores, sigue levantando pasiones y esta pasada semana importantes figuras como Jay Garieta, George Springer, Riley Greeny y Von Grissom han mostrado interés en pertenecer al equipo de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial. Igualmente, señores, Julio Rodríguez, firmó el contrato de su vida lo discutimos y lo analizamos hoy aquí y Justin Berlander señores salió y no hay buenas noticias hasta el momento para los astros de Houston quienes están liderando la liga americana podrá Justin Berlander regresar para octubre eso y mucho más lo analizamos hoy aquí en Fogueo Deportivo y amigos fanáticos del béisbol de las grandes ligas bienvenidos acá a Tap Deportes esto es Fogueo Deportivo, una semana más señores, y hoy tenemos un programazo así que dígale a su vecino a su pana que sabe de béisbol que está pendiente al Clásico Mundial que mire, este es el programa uno de los programas que usted tiene que ver aquí es el de hoy, vamos a pasar señores las entrevistas, si usted no las ha visto en nuestra página de YouTube, le invito a que las vea hoy las vamos a pasar nuevamente aquí para analizarlas y ver, óyame, porque yo estoy viendo que está pasando algo detrás del telón con el equipo de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que es meritorio que nos, nos, lo analicemos aquí y veamos sus comentarios, ¿verdad? Porque ha, ha generado mucha controversia y mucha reacción las entrevistas con Riley Greene y eh, la entrevista con Joe Jiménez dándole la bienvenida, ¿verdad? A, a Marcus Stroman y apoyando el que Marcus Stroman esté en el equipo de Puerto Rico, pero... Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, JR. ¿Qué está pasando? Dímelo, ¿qué es la que hay?
1: Pues estamos bien. Este, Esas noticias pues están bastante interesantes, por decir poco. Eh, obviamente el fin de semana para mí, que soy efecto fan de los Yankees, pues no fue muy guau, que digamos, pero eh, nada, con mucho entusiasmo a la semana a ver qué, a ver qué sorpresas nos trae Ana
0: es verdad, es mejor hablar de... de, de sí, por de favor. Ríos, oh, cualquier chiquitos. otra
1: cosa, cualquier otro tema es mejor. Por,
0: por favor. Así que un saludito a Michael Morales, que está con nosotros. Un saludito. Igual un saludito a Alberto Santiago, que nos está sonando desde Rochester. New York, go Boston. Bueno, me imagino que será para el 2023, porque ya este año hay poca esperanzas para el equipo de Boston. Pero ya, por lo menos, una buena noticia es que Alex Cora se queda para el año que viene, igual que Shane Bloom, ya la gerencia grande de Boston. Ha reportado Ken Rosenthal de que ya Alex Cora tiene su trabajo seguro. La temporada que viene y un saludo a TJ Otero que nos saluda desde la Florida. Óigame, de ahí es Riley Greeny desde la Florida, desde Orlando, Florida. Y es uno de los que está interesado porque su mamá Lisa Greeny es de Caguas, es puertorriqueña, así que es elegible y el muchacho está disponible, así que... Y vamos a comenzar, señores, antes de comenzar, quiero darle un saludito a la gente del podcast que nos sigue a través de Tap Deportes en Apple, en Spotify. Y señores, los quiero invitar para que usted entre a tapdeportes.com y pueda adquirir, mire, esta ropita. Voy a ponerme aquí rapidito, eh, J.R., para que la gente vea esta ropita. Mire, señores, mire, mire esta camisa de Steph Curry. Voy a poner por aquí un diseño uh. exclusivo de TAP Deportes, donde está eh, Steve Curry, eh, con todos los premios que ganó Stephen Curry este año, que los ganó todos, ¿verdad? los ganó todos, y ustedes los pueden conseguir este diseño y otros diseños exclusivos a través de TAP hay unas camisitas de Roberto Clemente, el astro boricua, que están, mire, a otro nivel, vaya a TAP y ordene su camisa, que se la envían, mire, al otro día, se la envían de su pedido. Un saludito a Chayante TV, que dice Yankee. Los Yankee perdieron con Oakland, pero eh, son pajitas que le caen en la leche. Así que. Pero vamos a entrar en acción, eh, JR, porque hoy, o en el fin de semana, mejor dicho, eh, nos dimos a la tarea, ¿verdad? Fuimos al eh, parque de los Texas Rangers a cubrir la serie de los Tigres de Detroit contra los vigilantes de Texas, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de dialogar con Joe Jiménez, con Riley Greeney y fuera de cámara, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de hablar con Juan Nieves, tuvimos la oportunidad de hablar también con otras personas del de equipo técnico de Detroit. Y eh, lo que se escucha allí, ¿verdad? Es que hay un ambiente bueno con varios jugadores de Puerto Rico, ¿verdad? Que están interesados en... Pertenecer al equipo de Puerto Rico, pero primero vamos a escuchar, por si usted no lo vio en nuestra página de, de YouTube, vaya, vaya a nuestra página de YouTube y busque la entrevista de Joe Jiménez, que la vamos a presentar aquí en vivo para que usted vea lo que nos dice Joe Jiménez con el respecto a la inclusión de Marcus Stroman al equipo de Puerto Rico que ha generado mucha eh, controversia ¿verdad? Desde que, eh, desde que Stroman dijo que iba a jugar por Puerto Rico ha creado mucha, mucha controversia, pero yo quería saber, no lo que la gente está pensando afuera, lo que los integrantes del equipo piensan de Marcus Stroman, ¿verdad? Y Joe Jiménez definitivamente va a ser parte de este equipo. Y vamos a ver lo que él piensa sobre la inclusión de, de Marcus Stroman al equipo de Puerto Rico. Amigos de Taz Deporte, nos encontramos en esta ocasión con el lanzador relevista de los Tigres de Detroit, el boricua Joe Jiménez. Joe, saludos, bienvenido a Estad Deporte. ¿Cómo te encuentras?
2: Gracias, gracias por tener aquí nuevamente. Muy, muy bien, gracias a Dios y este, contento como la temporada. Estoy en eso.
0: Otra temporada en Grandes Ligas, en esta ocasión te tocó jugar con Javi Váez, quien llega a este equipo, ¿verdad? Para traerle esa, esa energía, esa chispa sí. al equipo. ¿Cómo te has sentido esta temporada y cómo te has sentido con la adición
2: de, de Javier Váez acá en los Tigres de Detroit? No, desde que él firmó aquí en el, el año pasado, este... De verdad que me sentí bien contento porque prácticamente era el único puertorriqueño aquí en el equipo. Este, y pues ahora tenemos varios, que es Riley, está este el otro Alex Lang, y ahora con Javi yo pienso que se, uno se familiariza más con, con gente de, del mismo país. pues en verdad, desde que Javi llegó, pues obviamente, ya tú sabes, todo el mundo contento y eso, y gracias a Dios que está en el equipo nosotros.
0: Uh, eh, Joe, está un equipo en reconstrucción, ¿verdad? Se ve que el equipo está tomando una dirección, confirmar a Javi Baez, y está pendiente a traer más, más recursos, verdad, más jugadores a este equipo. ¿Cómo ves el futuro del equipo de aquí a dos, tres años?
2: Sí, yo pienso que estamos en una buena dirección. ¿tú ¿me entiendes? Este, yo pienso que con la edición de Javi Baj el año pasado, firmamos Eduardo Rodríguez, este, que, que son varios nombres que ya, ya están ayudando al equipo. Y, y eso, obviamente hemos tenido muchas lesiones este año. y pues, este, Yo diría que por eso pues, el equipo pues, bueno, ha batallado mucho este año. Pero yo pienso que estamos en una buena dirección y yo pienso que el futuro de nosotros se ve bien. Joe, vamos rumbo al Clásico
0: Mundial. Sabes que el Clásico está cogiendo un hype y el equipo de Puerto Rico ni se diga.
2: Tú estás adentro del equipo, ¿no? Bueno, esperamos que sí. No, no he tenido la llamada todavía este Eduardo, pero esperamos que sí. Este, y en verdad estaremos bien contentos de representar a Puerto Rico. Este, ya que lo hice en el 2017, que todavía no era grande Grandes Ligas, pues ahora con un poquito más de experiencia yo pienso que este, vamos a tener un, un, una buena actuación en, en el Clásico.
0: Precisamente te quería preguntar, Marcus Stroman, un gran lanzador fue el que nos, ¿verdad? Que nos ganó la pasada. Hico Metz, Él dijo que iba a jugar para Puerto Rico. ¿Cómo tú te sientes como pitcher boricua ver que un, un pitcher como Marcus Strowman eh, ha dicho que va a jugar con Puerto Rico? ¿Cómo tú te sientes? ¿Acepta? ¿Lo acepta, verdad? Porque he visto mucho resentimiento en las redes, los fanáticos, como que no, no lo perdonan, pero tú que vas a estar ahí dentro del equipo, ¿cómo tú lo recibirías con los. ¿Con los brazos abiertos? o, o ¿Cómo será la dinámica?
2: Seguro que sí, seguro que sí, ¿me entiendes? Es ayuda que es para el equipo, ¿me entiendes? No, no le hace ningún daño al equipo a nosotros, al contrario, nos ayuda un montón en el, en el staff de picheo y yo pienso que a quién no le gustaría tener al MVP del clásico pasado, ¿me entiendes? La final. Solo que en realidad yo pienso que Malcolm nos, nos va a ayudar un montón y este, bien agradecido que va a representar a Puerto Rico esta vez.
0: Ahí lo tienen. No voy a poner la entrevista completa, ¿verdad? Porque eh, quiero también, es bastante extensa, pero lo más importante que vimos ahí, y le damos la bienvenida a Elder que está con nosotros también acá, es que no hay resentimiento. Vemos que de parte de, de Joe no hay resentimiento contra Marcus Stroman, sino todo lo contrario. ¿verdad? Él, él sabe que necesitamos ayuda, él sabe que todos los brazos que estén disponibles son buenos, son positivos para el equipo de Puerto Rico. Eh, y él mismo lo dice, o sea, ¿a quién no le gustaría tener al MVP del Clásico pasado en su equipo? ¿Verdad? Y, y esto pues ha generado mucha, mucha controversia eh, en las redes, ¿verdad? Porque nos dicen arrodillados, nos dicen que no tenemos este eh, orgullo o lo que fuera. Miren, señores, nosotros vamos para una competencia ¿verdad? Y, la, y en la competencia nosotros tenemos que llevar el mejor talento posible para ganar. Nosotros hemos estado dos ocasiones tocando la puerta de ese trofeo. ¿verdad? y nosotros estamos determinados, o sea, la meta para Puerto Rico es ganar el Clásico, y tenemos que ir con el mejor talento, y si Marcus Stroman dice que quiere jugar por Puerto Rico, va a jugar por Puerto Rico, señora, porque ya todo el mundo le ha abierto la puerta, pero Jair, ¿qué te parece las expresiones de Joe Jiménez cuando se le pregunta sobre Marcus Truman, verdad? Y, y, y cabe destacar, Joe mencionó a Riley Greeney como boricua, y mencionó a Alex Lang como boricua, que es uno de los también de las exclusivas que tuvimos allí, hablando con personal de, del equipo de Detroit, que nos dijeron, hey, chequeate a Alex Lang, que Alex Lang ya lo llamaron de Puerto Rico y el hombre está poniendo los papeles al día para representar a Puerto Rico. Así que, ¿pero qué te parece, Jerry la, la, la entrevista con, con, con Joe y el hecho de que, eh, básicamente, Joe también le está abriendo las puertas de Puerto Rico a Marcus Truman?
1: Bueno, mira, eso es muy bueno, eh, obviamente, de su parte, darle el apoyo a una persona que va a estar en el equipo eh, yo dudo mucho que yo no vaya a estar en el equipo yo es una persona que eh, debe de ser parte de, del equipo de Puerto Rico al igual que lo fue durante el 2017 eh, pero nada este, esperemos que todo vaya bien yo honestamente pues eh, tengo, soy de ambos bandos no me puedo declarar ni de uno ni de otro eh, estoy de acuerdo con que él esté en el equipo porque sí necesitamos eh, picheo pero eh, obviamente pues tengo todavía la llaguita de que fue el jugador que, el, el lanzador que nos, nos eliminó en la final. Pero nada, o sea, aparte de eso, de verdad que eh, no puedo eh, tener ninguna otra opinión. Eh, bueno los que vengan, por más que haya sucedido algo, hay que, hay que dar pasar la página y seguir hacia adelante.
0: Definitivamente. Eh, Elder, ¿qué te pareció? Yo sé que eh, él dijo que no ha recibido la llamada verdad eh, luego de la entrevista pues hablando fuera de cámara eh, él acepta y él, él sabe verdad que, que la prioridad que la prioridad para el equipo de Puerto Rico para la gerencia es asegurar estos jugadores verdad que están indecisos que no se sabe si van a, si quieren estar si no quieren estar porque obviamente o sea no tienen ni que llamar a Joe para saber que Joe está dentro que quiere jugar verdad pero estos jugadores que uh -huh. no sabe si sí o no se sabe si no eh, hay que asegurar los primeros, ¿verdad? Y esas son los, la, las primeras gestiones que está haciendo eh, Eduardo Pérez, que está haciendo un buen trabajo. Pero Verder, ¿qué te parecen las expresiones de Joe y el hecho de que no haya resentimiento ¿verdad? por parte de Joe hacia Marcus Stroman? ¿Qué, qué, qué refleja eso o qué debe eh, reflejarle la actitud de Joe al, a,
3: al fanático boricua? Bueno, saludos muchachos, buenas noches, que no había tenido la oportunidad de saludarlo. Eh, en efecto, lo que demuestra lo que habla Joe, es, eh, yo diría madurez, y representa lo que, como debemos pensar todos, yo sé que siempre va a haber diversas opiniones, no hay forma de tener a todo el mundo contento, eh, siempre va a haber personas que no opinen igual, pero sabemos que siempre eh, una de, la, de, de las deficiencias del equipo ha sido principalmente la, la, los lanzadores inicialistas. Eh, tenemos mucho talento, pero siempre esa es la parte que, que podemos mejorar, siempre hay espacio para mejorar y obviamente al nivel que está... Y va a estar este torneo, ya vemos cómo está el equipo de Estados Unidos y otros equipos que están muy bien estructurados y tienen un muy buen staff. No está de más tener piezas como Marcus Stroman, que sabemos que pueden ayudarnos y, y pueden este, dar ese plus para que el equipo este pueda, pueda lograrlo. Obviamente siempre va a haber, como dice llegar la molestia por lo que pasó en el Clásico pasado, pero yo pienso que ya hay que, hay que ir superando eso y seguir ese adelante porque también Sabemos que cuando si el equipo no va bien preparado y hacen un mal papel igual lo van a criticar al equipo y va, igual le van a caer encima y van a decir ah que no fueron listos que esto y que el otro así que realmente eh, yo lo veo muy bien y para mí eh, para mí es excelente y todas las piezas eh, que puedan encontrar mucho mejor y como bien tú mencionas que de hecho iba tenías ahí misma línea de pensamiento de este, Eddie uh -huh. eh, yo pienso que Eduardo se está concentrando en buscar esos jugadores que pueden estar quizás este puedan que puedan jugar por otra o, o por otros equipos o que quizás verdad sean un poco más difíciles para para atraerlos sabemos que ellos va a estar eso no tenemos duda y sabemos que él, él quiere jugar así que no va a ser muy difícil llamarlo y decirle ya estás adentro verdad pero sí yo creo que se están enfocando primero en, en buscar esas piezas que pueden darle este que pueden llenar quizás esos espacios porque sabemos que su espacio eh, ya está ya está ahí
4: pero sí. de esos, de esos
3: otros huecos que tenemos están buscando cómo completarlo. Así que eh, yo me siento muy contento y, y espero que siga así, que Eduardo está haciendo un trabajo excelente. Definitivo, y, y, el, y es la pregunta de, de, de Ángel González, ¿verdad?
0: pero expliquen cómo es posible que no lo han llamado y a los gringos los están llamando. Precisamente eso, ¿verdad, Ángel? Y yo sé que Ángel representa un, un, una parte grande de los fanáticos, ¿verdad? Eh, y yo creo que ya Eduardo y nosotros, ¿verdad?, sabemos que Lindor está adentro, de que Javi está adentro, de que Correa está adentro, de que la máquina de ríos está adentro, Sugar es parte del equipo, igualmente Joe, pero es lo que dice Elder, ¿verdad? Y lo que expliqué yo al principio, hay que asegurar a estos jugadores que pueden tener eh, o inclinarse por jugar por, por Estados Unidos o por otra nacionalidad, en el caso de Springer, ¿verdad? Que vamos a hablar más ahorita, a, a, a agrupar este, este núcleo de jugadores y poder llevar el mejor talento posible, ¿verdad? Porque Estados Unidos lo está haciendo, eh, Dominicana lo está haciendo, México lo va a hacer, señores. Y para decirle más, México va a jugar con Randy Rosarena. y Randy Rosarena ni es mexicano, ni su mamá es mexicana, ni su papá es mexicano, ni sus abuelos son mexicanos, ¿verdad? Y Randy Rosarena va a jugar por el equipo de México, al igualmente, ya si el Puig está disponible para jugar con el equipo de México y ninguno de sus familiares son mexicanos, ¿verdad? Que eso de, de, de venir con el cuento de que son de los Springer de allá, de ahí bonito y dutuado, está chévere el vacilón y eso, ¿verdad? Pero hay que traer, ¿verdad? Si son madres boricuas, abuelos boricuas, ¿verdad? Eh, si hay una relación y la regla no nos permite, hay que utilizarla porque los demás equipos están tomando ventaja de estas reglas igualmente o cómo usted cree que el equipo de Italia se va a presentar con los Trey Mancini, con los Joey Gallo, verdad con todas estas personas que tienen padres o abuelos de Italia, ellos no necesariamente nacieron en Italia, ni saben italiano pero van a representar, la regla se lo permite así que, eh, hay que hay que darle la oportunidad y yo eh, vi a Joe muy sincero, lo vi muy abierto, muy eh, muy correcto, ¿verdad? En la forma de, de contestar y muy maduro, como dijo, como dijo Elder. Pero eh, no solamente fue eh, Joe Jiménez al que pude conseguir, sino también a uno de los prospectos grandes de todas las grandes ligas, a Riley Greeney, ¿verdad? Que su mamá, no se equivoque, su mamá es de Caguas, Lisa eh, Greeney, eh, y hablé un rato con él y esto fue lo que nos dijo eh, Riley Greeney. Para eh, tal deporte con relación a lo que pudiera ser eh, una participación de Riley Greeny en el equipo de Team Rubio. Amigos de tal deporte nos encontramos en la cobertura de la serie Tigers de Detroit y vigilantes de Texas y nos encontramos con el jardinero Riley Greeny. Riley, welcome to Tap Sports. How you
4: doing, man? I'm doing great, you know. You know, you know, happy to be here at the field, you know. You know, having a great season, having so much fun, and, you know, just happy to be here. This is your first season
0: in MLB. You came up with a huge expectations. You was the number two prospect on the league. How's it going to be uh, at that level and be in the major
4: leagues um, in this first season? It's good, you know. I wasn't wasn't really trying to think about, you know, all the prospect ratings and stuff. You know, I was just trying to come out here and just have fun. You know, I feel like that's the main key for me, just come out here, have fun, enjoy the game, and play hard. You are on a team that is in a
0: rebuilding process. You know, you have a big veteran in Mickey Cabrera, and you have a, a young star uh, in Javi Baez. How do you see the future of the team in like two, three years? The future of the, the Tigers.
4: Yeah, you know we're we're good now. We're really good now. You know, you know our lineup, top to bottom, is really good. You know, we can we can put up runs in the first to the ninth. You know, mm -hmm. we're 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 always in it. You know, we could score six in an inning if we want to. So. Um, Yeah, you know, you know, I'm excited for the years to come. And, you know, we got a really, really good squad here.
0: We know, uh, Riley, that you have Puerto Rican heritage. Mm -hmm. I know that your mom is Puerto Rican. And you know that we are on the run for the WBC. Mm -hmm. And a lot of people in Puerto Rico put you in the team, in the lineup, like a possibility to you to play the fields with Puerto Rico. How? What is your opinion of Riley? You want to play for Puerto Rico? You've been invited for Puerto Rico? Or you want to play?
4: Yeah. Yeah, I think... I think it'd be a lot of fun, you know, being able just to, you know, I'm not, I'm not really familiar with, you know, all the Puerto Rican things, but, you know, I feel like it'd be pretty cool, and you know, you know, it's been in the talks, and we've been making some decisions. But are you
0: interested to play in the WBC for Puerto Rico if they call you?
4: Oh yeah, yeah, you know, you know, I would definitely have some some conversations about it, but yeah, yeah, I would definitely be interested in it.
0: Oh, that's a big exclusive. It's una buena exclusiva para Puerto Rico. ¿Está interesado en jugar con Puerto Rico? A las message. Ahí lo tienen, Riley Greeny. O sea, no es que me dijeron que yo, eh, no sé, que aquello, que si lo otro, que lo dijeron por allá. No, no lo dijo acá, Tab Deportes, eh, que está interesado. Si lo llaman, el hombre está dispuesto a sentarse, a dialogar y a la posibilidad de representar al país de su mamá. ¿Verdad? Esto es un muchacho que su mamá se casó con, eh, con el papá de Riley que es un ex pelotero y ex coach en Orlando eh, y Riley nació en Estados Unidos, se crió en Estados Unidos y mira, fuera de cámara eh, J. y el de, y gente que me escucha, el hombre yo lo vi bien sincero o sea, él me dijo, mira, yo no sé mucho de Puerto Rico eh, de hecho, yo estoy bien upset porque mi mamá ni mis abuelos eh, me enseñaron español, nos hablaron español y yo quiero aprender español porque yo sé que yo tengo eh, ascendencia eh, boricua pero realmente, sabe, eh, eh, quiero, ¿verdad? estoy interesado. Si me llaman, yo estoy disponible a hablar y, 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 a, y a ver la posibilidad de cómo se puede hacer para que yo pueda estar en ese equipo de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo lo ves J.R.? La posibilidad de que eh, Riley Greeney, quien esta temporada empezó siendo el prospecto número dos en todas las grandes ligas, sabe, eh, esté disponible y que pueda ser una posibilidad de que pueda jugar uno de los jardines del equipo de Puerto Rico.
1: Tremenda oportunidad, eh, si se puede, y obviamente eh, las conversaciones terminan en algo positivo. Sería tremenda oportunidad. Eh, nuevamente, estamos hablando del número dos en todas las grandes ligas. Eh, yo sé que hay muchas veces que lo, las personas no, no llegan a, ese, a ser esa gran estrella en las grandes ligas, pero cuando estás número uno, número dos, eh, no hay vacilón. O sea, estamos hablando de la gente que tiene real oportunidad de llegar, y si él honestamente quiere hacerlo, bienvenido sea, o sea, yo no tengo el más mínimo problema con que, mira, que no aprendiste español, de eso no hay problema, o sea todos esos muchachos jugaron en grandes ligas, sí, va a haber cosas que, los chistes que tengan durante el dugout, pues tal vez te sientas un poco el estado, pero va, yo estoy seguro que va a haber alguien que te los va a explicar, no hay problema con eso.
0: Exacto, exacto. Eh, dice aquí eh, José Vido, si Grissom, Greeny, Lange, y otros que, que, que vengan para tener un mejor trabuco, y le doy las gracias a José Vido eh, por tener esa opinión, Orlando González nos dice, este clásico será a otro nivel, Puerto Rico tiene que ir con lo mejor, hay 5 millones de boricos fuera de la isla, y hay atletas en todos los deportes para un futuro representar a Puerto Rico, y eso es un detalle que trae Orlando que es súper es importante para dejar a él de luego opinar sobre lo que es Riley Greeney, eh, pero es la realidad de J.R. y él de ¿verdad? Hay una, hay una realidad social y es que hay mucho boricua emigrando a los Estados Unidos, eh, ¿verdad? Buscando mejor calidad de vida, buscando mejores empleos, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Eh, lo que sea, ¿verdad? Eh, y se están casando con americanos o puertorriqueños, se van de aquí para allá, ¿verdad? Y tienen sus hijos, tienen su familia y luego esas familias, ¿verdad? Y esos hijos, pues... Eh, siempre, ¿verdad? Eh, tienen esa relación y, y ese, esa, esa raíz con Puerto Rico eh, y, mano no por el hecho de que no hayan nacido en Puerto Rico, no dejan de ser puertorriqueños, ¿no? Eh, el caso está, de, tenemos muchos casos, ¿verdad? Como Mike Avilés, que jugó con Puerto Rico en varios clásicos, el hombre no nació en Puerto Rico, y el hombre tampoco hablaba español, y era puertorriqueño, jugó con Puerto Rico, al igual que Nelson Figueroa no, no nació en Puerto Rico, Alexis Ríos, tampoco, Alexis Ríos no nació en Puerto Rico, eh, Seth Lugo, señores Seth Lugo, que fue nuestro pitcher eh, uno de nuestros ex señores Seth Lugo estuvo en el equipo de Puerto Rico por su abuelo que era puertorriqueño así que al igual TJ Rivera, Héctor Santiago eh, no son nacidos en Puerto Rico ¿verdad? y pertenecieron al equipo de Puerto Rico, así que eh, Elder, ¿qué te parece? ¿qué significaría? o ¿qué eh, significaría eh, un ingreso de Riley Greeney para el equipo de Puerto Rico de tener a uno de los mejores dos prospectos en grandes ligas. O sea, ¿Cuál, cuál será el impacto de Riley Green en el equipo de Puerto Rico?
3: O sea, le añadimos juventud al equipo, añadimos pieza a profundidad, añadimos muchas cosas. o sea, este... Eh, realmente, el, el, eh, como bien menciona, el nivel de, del, de este clásico cada vez aumenta más. Y al tú tener piezas de más valor y que cada vez o sea, puedas añadir al equipo. Realmente no, es un plus siempre en cualquier liga. Obviamente, Riley Greening sabemos que es, es joven, eh, va, eh, va a traerlo. Obviamente, le sirve como experiencia también para su futuro en las grandes ligas. Pero realmente es una adición muy buena. Y, y, y yo sé que los muchachos allá en Detroit, tanto yo como, como, como Javi, lo van, lo van a inyectar un poco para, para ¿verdad? Si, si llegara esa llamada eh, y entrar al equipo, porque realmente es una. Muy buena adición, y yo mencioné algo en la entrevista ahorita que se me olvidó decirlo, y ahora mismo mm. también aplica: que no siempre es el equipo que tenga el mejor staff, sino es el equipo que estos es béisbol, es un torneo corto, y si los que llegan vienen efectivos, no hay para nadie. Y sabemos que Puerto Rico, eh, con piezas buenas, podemos llegar muy lejos. El cuadro interior lo tenemos bast bastante sólido, que no hay que hacerle mucho. Y pues tener a alguien bueno en, eso, en ese centrofil, en esos, en esos este, jardines, obviamente es un gran plus. Así que, como te digo, bienvenido sea y es muy muy buena adición a Puerto Rico.
0: Definitivo, aquí tenemos a, a Beltrán Emanuel que dice que no le molesta que no nazca en Puerto Rico, pero el problema es que le supliquemos que quieran jugar para nosotros cuando ellos no quieren, como el ejemplo de Arenado. Y mira, no es que nosotros, contestándole a, a Manuel, no es que nosotros le estemos suplicando, es que si ellos tienen la posibilidad de jugar con Puerto Rico, señores, hay que tocar la puerta, hay que preguntar hay que averiguar, o sea, eso, el, el tocar la puerta, el averiguar, no significa que le estemos suplicando ni que estemos arrodillándonos ante nadie, ¿sabes? Y nosotros hemos visto que nos han caído arriba en los comentarios con noticias de Riley, de Alex Dan. Mire, señores, a fin de cuentas, yo, yo no, yo no eh, recluto a nadie para el equipo de Puerto Rico, eso es trabajo de la federación, uh -huh. ¿verdad? Mi trabajo es ir, investigar, hacer un trabajo investigativo y a ir al parque y hacer las preguntas. Y reportar las respuestas a mis preguntas y obviamente, ¿sabes? Tenemos la noticia de Riley, tenemos noticia de Alex Len, que allí en, Puerto, en, en Detroit, está, además de Javi y de Joe Jiménez, está también Juanchi Nieves, que es el asistente, el, el dirigente de Picheo, ¿verdad? Que también está, que es boricua de pura cepa. Y, y está haciendo el trabajo también, ¿verdad? De hablarle a estos jugadores, de reclutar, ayudando a Eduardo, ¿verdad? De, de, de llevar esta simiente a estos muchachos para que eh, eh, se decidan y que el equipo de Puerto Rico pueda tener un banco de talento más aún, ¿verdad? Eh, con este muchacho. Así que Riley Greeney me parece muy bien, muy acertada la contestación de Riley y déjeme decirle que ya esta entrevista y no lo digo verdad para darnos un golpe en el pecho o nada, eh, está generando ya eh, reacción en el, en el cuerpo de gerentes de Puerto Rico y están próximamente, o si ya no, están en conversaciones y llamando a Riley Greeney para eh, hablar con él, sentarse con él y reclutarlo, a ver de qué manera puede integrar al equipo de Puerto Rico. Así que, muchachos, mucha reacción aquí. Eh, Dice eh, MJ, el que pueda jugar con Puerto Rico y es un buen jugador, bienvenido sea. Y esa, esa es la actitud, o sea, yo creo que esa es la actitud que debemos tener todos. Eh, y como dice Orlando, hay que hacer la asignación y dejarle saber, que, dejarle saber el interés de que juegue en Puerto Rico. Y yo, ese es el, ese es el, el, el enfoque. ¿verdad? Y otro de los jugadores que estuvo que impactó también la semana pasada fue Jay Garieta, que me impactó a mí también en las expresiones de Jay Garieta. Vamos a verla rápido.
5: To play hey. in the world baseball classic recently. Uh, which, which I'm, wait, I'm, con wait. I'm considering. Yeah. Wait, wait. Yeah, wait. for uh, yeah, yeah. Uh -huh. Like the world baseball classic, like, okay, keep going. I'm that's sorry. That's in that's in March or February, but for uh for Puerto Rico. <laughs> <laughs> oh, no. Yeah,
4: you got to play for Puerto Rico,
5: dude. I I just don't. I don't know if I want to fire the engine back up like that again. I don't. I don't Bro, know. Bro, so the, the content, the show we're Hey, live from the Puerto yeah, Rico hey, dugout. Quit being selfish, okay? Thinking about yourself. No, I'm thinking about the audience. I only think about the audience. So Eduardo, Eduardo Perez, Eduardo Perez called me and asked <laughs> me if I'd have interest because he's managing the team. Uh. I just don't know. I don't know. I mean, I got, I got a little bit of time. He's like, I, I need to know by, I think it's November.
0: Ahí lo tienen. Jay Garrieta, señores, en un podcast, ¿verdad? Hablando de que Eduardo Pérez llamó, a, a lo llamó, y que le preguntó si estaba interesado. Este, y me tuvo súper, súper curioso. El este, voy a empezar contigo. El hecho de que Jay Garrieta, un lanzador retirado, que anunció su retiro ya, pero que sabemos que todavía es un veterano, ¿verdad? Que, que, un veterano de mil campañas, campeón de serie mundial, Saiyong. Eh, pero el hecho de que lo esté pensando es lo que me tiene intrigado a mí. ¿Verdad? Porque si él, si él realmente estuviera eh, retirado, pues mira, él coge la llamada, y dice, sí, mira, de verdad, gracias por invitarme, pero ya estoy retirado, ¿sabes? O le dice a, a Eduardo, mira, sí, también no te preocupes, yo te llamo. Y no comenta sobre el asunto, pero el coger la llamada, pedirle tiempo y comentarlo sabiendo la reacción que puede tener esta, esta, estas expresiones es lo que me intriga a mí, Elder. Eh, ¿realmente podemos ver a un Jay Carrieta vistiendo por fin la camiseta de Puerto Rico en el próximo clásico?
3: Y, y definitivamente sería una decisión brutal y el que el, como tú dices, el que, lo, el que lo haya mencionado tan solo ya hace, que, que, o sea, hace ver que lo está pensando y que y que le, le resulta tentador la, la, la oferta eh, también él lo menciona en la entrevista que lo cortaste, pero fi, él dice al final que él se ha mantenido tirando, se ha mantenido lanzando o sea, sí. se ha mantenido entrenando así que quiere decir que no está del todo retirado en sentido de, de, de béisbol, hablando de béisbol este, quizás ya no está jugando en las ligas mayores, pero siempre practica y me imagino que, que tira su, su, sus sesiones de picheo y calienta el brazo así que eh, definitivamente en Yigarrieta añadimos experiencia en ese montículo, añadimos un brazo adicional bueno, eh, no sé él, creo que no sé si mencionó, no me acuerdo si menciona la velocidad que está lanzando, pero eh, me imagino que si se ha mantenido lanzando debe tener una velocidad constante y buena, así que definitivamente, eh, como bien mencioné, todas piezas son bienvenidas, más en, en, ese, en, ese, en esa alineación de picheo, y Jake Garrieta sería una edición espectacular para, para ese segundo, tercer juego, cualquier jueguito así, espectacular. Así que me parece muy bien y como bien tú dices, Eddie, eh, estamos esperando, cruzando los dedos para que a ver si, si, si se nos da.
0: Es un gran nombre, o sea, definitivamente es un gran nombre y llenaría un espacio en la rotación inicial, aunque fueran ¿verdad? dos, tres entradas que pudiera tirar Jake. Porque sabemos nosotros, ¿verdad? Que ya la edad que tiene Jake y, el, y la, las regulaciones que tiene el clásico, ¿verdad? Que son limitaciones de picheo, toda esta cuestión. Pues hay que cuidar también el brazo de este muchacho. Pero, Jay, ¿qué te parece el hecho de que, de que Jake lo esté pensando, ¿verdad? Que, 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 lo esté, que le esté dando mente. Por primera vez él expresa la intención, ¿verdad? De, de, de jugar con Puerto Rico, de que lo están invitando y lo está pensando. O sea, yo creo que el hecho de que lo esté pensando es un paso, eh, un paso grande que no, no se había dado en los clásicos anteriores.
1: Mira, definitivamente es algo bastante interesante, porque es de los pocos que eh, le han hecho el acercamiento y ha dicho abiertamente que lo está considerando, en la mayoría de los casos lo que se escucha, se escucha es que no, no voy a jugar, pero que esta persona lo esté considerando. Lo que sí es que tiene que hacer algo para demostrar, por lo menos, digo, ¿verdad? Eso es mi opinión. Eh, tiene que hacer algo para demostrar que eh, está un poco más en forma y que y que puede rendir algo que realmente sea beneficioso para el equipo porque obviamente eh, el muchacho está retirado eh, no ha lanzado la última temporada que lanzó en grandes ligas no fue muy muy guau que digamos no dio mucho de qué hablar eh, que no fuera eh, noticias que no son muy buenas que digamos pero eh, definitivamente con la limitación en los lanzamientos eh, si puede tirar tres, cuatro entradas eh, yo entiendo que sería más que bien si si puede lanzar bien
0: definitivo, y es como dice Antonio Santiago que en los comentarios añadiría también coaching a los demás pitchers, ¿verdad? experiencia, tener un lanzador como Jay Garieta, ganador del Young ganador de serie mundial, pues definitivamente eh, sería súper positivo para lanzadores jóvenes como José de León, como Derek Rodríguez, ver la ética de trabajo de Jake, pudiera darle consejos, ¿verdad?, en cuestión de lanzamiento, eh, realmente eh, eh, sería, sería una, una adición súper, súper buena para el equipo de Puerto Rico, y lo que me da a entender es, eh, el de que Eduardo Pérez está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Está cubriendo todas las bases, está llamando a la gente que tiene que llamar, está eh, llamando a todo el mundo para luego empezar a descartar, ¿verdad? Si este me dice que no, pues ya, pues lo intenté, pero lo intenté, o sea, no es que no, no ningún what if, no deja ningún what if eh, en esta ecuación, y esta semana Carlos Baerga, nuestro colega Carlos Baerga sacó una información de que eh, Springer, hay mucho interés de Springer en jugar con Puerto Rico eh, igualmente Springer eh, sería, llenaría un, uno de nuestros files verdad. si decide jugar también si el manager que designe Puerto Rico lo quiera poner en el terreno o igualmente puede jugar de DH verdad. y puede ser nuestro primer bate. Jair, ¿qué te parece una posible adición de George Springer al equipo de Puerto Rico?
1: Mira, con, esto, con, con los jugadores de posición, pues yo tengo un poco más de problema porque realmente lo que mi equipo, ¿verdad? Me digo, mi equipo, no es que yo sea el de esto, pero yo, como, como soy de aquí, como soy de aquí, mira, tengo la UG, la, la original, Ajá. con la visera tomando todavía era azul, así, Ajá. así de esto es mi, mi pasión por cuando vea al equipo en el clásico. Eh, el enfoque debería ser más el lanzamiento de lo que debería ser en el, en el terreno. En el sí. terreno yo entiendo que el equipo está bastante bien. Eh, aunque en el caso de, de llamar a Arenado para ver si quiere jugar en el equipo, o sea, estamos hablando que alguien es arguably eh, el mejor tercera base en las grandes ligas ahora mismo. Sí. O sea, tú tienes que por lo menos agarrar el teléfono y llamar. No quiere ah, pues está bien, no hay problema. Pero tenías que hacer la llamada para verificar que era lo que había. Eh, en el caso, pues, de verdad que como que... Eh, quisiera ver un poco más el enfoque y, o escuchar las noticias de que, mira, estamos tratando de contactar este lanzador a este otro lanzador, porque mi opinión es que el cuadro está bastante bien. Lo que necesitamos es eh, lanzadores, ya de sea relevistas, abridores, no se tienen que especificar en ninguna de las dos, porque con las limitaciones que hay, este tipo de torneo es... Eh, Sería perfecto para, como te había dicho antes de que empezáramos el stream, sería perfecto para un dirigente como Cash, el, el dirigente de Tampa Bay, porque yo pongo un abridor que me tira una entrada, después tiro a alguien que me tira las próximas tres y ya casi llegué al bullpen y el bullpen de nosotros se le para en la a cualquiera de los otros bullpen que hay. O sea, el bullpen de nosotros, o sea, nosotros ahora mismo tenemos el mejor, arguably el mejor closer que hay ahora mismo en las grandes ligas. Tal vez el de Cleveland es el único otro que podríamos hablar que podría estar acercándose a lo que es Edwin Díaz en estos momentos. So, yo entiendo que debería ser algo así, honestamente. Definitivo. Más enfoque en, en lanzadores, el cuadro ya para mí está bastante bien.
0: Definitivo, pero obviamente tener un primer bate como George Springer, de la calidad de George Springer, ¿verdad? Pero obviamente redondea este equipo y entonces tú puedes acomodar mejor las piezas, ¿verdad? No, no necesariamente tienes que poner a un Kike Hernández primer bate o a un eh, Francisco Lindor primer bate, sino que ya tú tienes un primer bate probado, que tú sabes que en ese primer lanzamiento o en ese primer turno te puede poner el partido 1-0 y entonces tú puedes acomodar a Lindor de segundo, ¿verdad? Y hacer tu line, ¿no, ¿verdad? O qué sé yo, Correa tercero, Miranda cuarto... Eh, no sé, ¿verdad? Y puedes jugar mejor con tu alineación y puedes colocar mejor a Francisco Lendola Correa en mejores posiciones, ¿verdad? Conteniendo variadores eh, en, en base. Elder, ¿qué te parece la posibilidad de que tú tengas a, a, a tu ex astro, eh, George Springer, vistiendo los colores de Puerto Rico?
3: Para mí, uno de, o sea, como Lidoff, eh, como Lidoff en la ofensiva, para mí es uno de los, una, una pieza bien esencial, en Houston él lo hacía, cuando, cada vez que Springer se paraba en, en, en Como ese primer bate Para empezar el juego Siempre ya el pitcher empezaba con problemas Porque sabemos que Springer era un jugador Sumamente ofensivo Batea muy bien, corre muy bien Obviamente eh, vemoslo y, y, y añadiendo Como bien menciona Eddie eh, Viéndolo de otra manera Si él, él empezara Hemos visto este año como de segundo bate eh, Ha sido Lindor ha sido espectacular uh -huh. Bateando detrás de De, de Marte, así que con un, con un Leeroff como, como, como Springer, tras que añade, obviamente, muy buena ofensiva, añades experiencia, añade un jugador este, buenísimo de grandes ligas, pues añades esa pieza de, en la ofensiva que puede hacer que derrote mejor esa ofensiva. Como Leeroff, obviamente, siempre y cuando le esté dispuesto, pero obviamente sería un gran plus. Entiendo el punto que trae Jair, y es muy cierto, la deficiencia mayor en el equipo quizás es el stand de picheo, pero no está de más tener, obviamente a un hombre como Springer en esa alineación y, y, y tenerlo con nosotros, obviamente siempre es mejor tener de más que de menos, así de que eh, definitivamente para mí es una, es una gran, gran adición.
0: De hecho, y otra gran adición, ¿verdad? Que ya tengo información que es oficial, ya el hombre está dentro del equipo eh, y Eduardo Pérez lo hizo, ¿verdad? Dio, lo tiró en público ayer en la noche en el partido de los Bravos y de los Cardenales es Von Grisham. ¿verdad? Von Grisham, eh, dice aquí, ¿verdad? nosotros nos fuimos un poquito pro ¿verdad? Y de que lo, de lo invitaron, pero ya yo tengo información eh, de que ya Eduardo se sentó con él, ya el tipo, ya, ya Von Grisham eh, dijo que sí, que está disponible para jugar con Puerto Rico, su mamá es de Caguas, eh, y el hombre eh, es bueno, o sea, el hombre, desde que llegó a Grandes Ligas, el hombre está matando ligas, el hombre dice aquí Manuel Maldonado que su mamá es de Cagua, ve, y está muy feliz que su hijo eh, lo hayan invitado para jugar con Puerto Rico eh, y que, verdad, este Manuel Maldonado es parte del club staff, del clubhouse staff de los Bravos, de que él me dijo hace par de años que es un honor para él jugar para Puerto Rico. Así que eh, y ya como les dije, sabes, yo nos llegó información hoy de una fuente bien, bien, bien fidedigna y bien eh, certera de que ya Grissom está planchado, de que el hombre está all in con Puerto Rico. Así que tú le añades eh, profundidad al cuadro interior, ¿verdad? Este es un muchacho que te puede jugar campo corto, te puede jugar la segunda base, le puede dar descanso a Javi le puede dar descanso a los demás muchachos, ¿verdad? En esos últimos partidos de la primera ronda. Eh, Elder, ¿qué te parece que tener un prospecto como Von Grissom disponible para, para, para este Clásico Mundial?
3: No, no yo lo vi jugando la semana pasada contra Houston y de verdad que me gustó mucho lo que vi. un chamaco bien bien fogoso, bien activo, robando bases. Eh, de hecho fue factor en esa serie. Sí. Por poco Atlanta este eh, nos barre la serie. Pero este de verdad que me gustó mucho lo que vi de él y cuando vi la noticia me sorprendió porque de hecho no, no lo había pensado, no sabía que... Y, y es para que tú veas, o sea, a ese nivel se está moviendo la, la administración y Eduardo que uh -huh. están consiguiendo esos jugadores que pueden jugar por Puerto Rico y a veces pasan desapercibidos, porque si no lo buscan, o sea, si no buscamos no encontramos y, y definitivamente se ve que están indagando y se ve que están dando todo para que el equipo vaya muy bien representado y muy, y muy completo, así que... Para mí es una edición muy buena, como te mencioné, juventud, velocidad, el chamaco lo hace todo y obviamente para sentar a los muchachos a un lindor, a un bae, hasta un mismo correa, pues, y podemos rotar la, las posiciones. Así que para mí, una muy, muy, muy buena edición.
0: Jayar, ¿qué te parece de que eh, eh, Grisson, verdad? Y que Eduardo Pérez esté teniendo eh, este contacto con estos peloteros y que estos peloteros le estén respondiendo a Eduardo. Uh -huh. Esta,
1: esta movida sí me gusta bastante por las mismas razones que dijo en eh, La juventud, eh, la versatilidad de que le puede dar días de descanso eh, a los muchachos cuando, cuando ya estén llegando esa... Que ya nosotros sabemos que estamos adentro y podemos poner a los otros a jugar eh, para que tengan su participación en el, en el torneo. Pues honestamente es una tremenda movida. Esta sí que me, me, me gusta y bastante ver esa movida.
0: Definitivamente, y veo aquí a los muchachos, ¿verdad? Dice eh, Josian Antonio Rodríguez que le gustaría ver a MJ Meléndez jugar con Puerto Rico. Y Josian, te tengo noticia: MJ está en. O sea, ya el hombre también tengo información que han hablado con él y el hombre está eh, comprometido con Puerto Rico. Así que es otra adición que puede jugar los files, puede jugar catcher y es un zurdo. Y siempre un zurdo es buenísimo tenerlo, ¿verdad? En esa alineación le da un balance al equipo de Puerto Rico, y obviamente lo sacamos hoy a la carretera, ¿verdad? Y es que Manuel El Pulpo Rivera también ya se une al equipo de Puerto Rico oficialmente, ha dicho que sí, que va a estar, eh, y la, no cabía duda de que Manuel eh, iba a decirle que sí al equipo de Puerto Rico, eh, y obviamente él juega a tercera base, también juega primera, lo han puesto a jugar en primera en el equipo de, de Arizona, eh, pero... Necesitamos más talento, ¿verdad? Necesitamos depth en ese equipo y el hecho de que tengamos a un suplente como Emanuel, ¿verdad? O nunca sabe qué pueda pasar, ¿verdad? Yo espero que Dios le dé salud a todos esos muchachos. Eh, pero Emanuel ha tenido un despertar desde que llegó a Arizona, ¿verdad? Eh, está teniendo un gran año en Arizona, un despertar, le está dando toda la confianza del mundo, todo el tiempo del mundo y lo está aprovechando. Así que eh, es muy buena, es muy buena la adición de Emanuel y JR Elder, lo que me da a entender a mí es que hay algo pasando ¿verdad? detrás del telón con esta gerencia de Puerto Rico eh, y con el mensaje que está llevando Eduardo, ¿sabes? Porque hay, hay algo, ¿verdad? No solamente de llamar y mira que Puerto Rico, que estamos aquí, ¿sabes? Hay algo que está, que está llevando Eduardo en ese mensaje que está convenciendo o está eh, poniendo a pensar a jugadores como George Springer que nunca había dicho... ¿verdad? que estaba interesado por Puerto Rico verdad y ahora sí lo está haciendo, al igual que Jay Garieta, eh, los Grisom de vida eh, y estos muchachos, ¿verdad? Eh, hay algo que está llevando, que está poniendo sobre la mesa eh, Eduardo Pérez, que nosotros no sabemos, ¿verdad? Que eso son conversaciones que se tienen allá, al igual que Riley Greeney, Alex Lang, ¿verdad? Que, que, que algo está despertando Eduardo en estos muchachos eh, que no se había despertado antes y yo creo que es una gran gran noticia, ¿verdad? Que todos estos muchachos estén expresando su sentir con Puerto Rico, quiere decir que Eduardo está haciendo un gran, gran trabajo, y próximamente va a nombrarse al manager del equipo de Puerto Rico, según mis fuentes, según mis fuentes, hay dos finalistas que uno es Yadier Molina y el otro es eh, Joe Espada, la decisión está entre Joe Espada y Yadier Molina eh, y ya nosotros, ¿verdad?, tiramos en Tab Deportes que eh, Igor va a estar en el equipo, de, en el coaching staff, vaya quien vaya, vaya eh, Joe o vaya Yadi, va a estar eh, Igor incluido en ese coaching staff. Así que, eh, hay, ¿verdad?, anunciado ya para la próxima semana o, o en dos semanas, ya eh, se va a estar anunciando por el equipo de Puerto Rico quién va a ser su manager y luego... Tengo entendido que es el 15 de septiembre que se va a anunciar todo el coaching staff del de equipo de Puerto Rico. Eh, y esté pendiente de este deportes porque nosotros ya en las próximas semanas, esta semana, a la próxima, vamos a estar yendo al parque nuevamente a seguir teniendo entrevistas, información, eh, para llevarle a ustedes, ¿verdad?, de primera mano lo que está sucediendo en el mundo del deporte de béisbol. Señores, pero ya para concluir los últimos eh, minutos del programa, Elder, JR. Salió el mega contrato de Julio Rodríguez. Nadie esperaba esta, esta, esta notición, ¿verdad? De un contrato asegurándole 210 millones por 7, 8 años 12 años. Y que si se cumplen algunas eh, métricas y si él es MVP y, y otras métricas, ¿verdad? Pudiera durar 17 años y asegurarle 470 millones de dólares, que sería el contrato más lucrativo en la historia, más que Mike Trout. Eh, el contrato de, de, de Julio Rodríguez ¿qué te parece, Elder, este 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 contrato al nivel del que está apostando Seattle en este muchacho Julio Rodríguez
3: esto es una, una relación de, de tú me das y yo te doy eh, obviamente ellos han visto el, el, la gran temporada que ha tenido Julio Rodríguez este año de novato eh, sum, sumamente el favorito para novato del año fue al All Star Game eh de verdad que, que tiene todo y tiene el latino, tiene la, la actitud tiene la presencia y definitivamente si Ariel está eh, con él, buscan tener ese jugador franquicia, ese jugador que sea la cara del equipo y que, ten, y que sea el, el que identifica a Ariel y que ellos generen el equipo alrededor de él uh -huh. o sea, el, el, ese jugador que, que traiga la chispa, que traiga la actitud y obviamente que, que ponga el equipo en, en el mapa, por decirlo así lo, lo, lo ponga elegante para que más jugadores quieran llegar a él eh, de hecho me sorprende el hecho de que Kellenic el año pasado era el prospecto número uno, él uh -huh. era el número dos y ahora si sí vemos que Kellenic está, está en AAA y, y Julio Rodríguez mira cómo está eh, un contrato que eh, básicamente busca eh, yo, yo lo comparaba y se veía al principio empezaba como el de Acuña que ahora mismo sabemos que Acuña uno uh -huh. dice está súper económico para lo que está haciendo Acuña pero evoluciona a nivel de convertirse a, a, hasta por encima de lo que es el de Tatis, o sea, es un contrato que es bien dinámico, yo al principio vi la noticia y dije, wow, eh, yo creo que uh -huh. Julio Rodríguez se desesperó, pero cuando vi todo lo que, lo, que, lo que conlleva el contrato, porque es un contrato bien elaborado y de hecho, uh -huh. lo decía, que, que ellos estuvieron tiempo sentados negociando este contrato con Julio Rodríguez y su agente o sea, que fue un, tomó tiempo con eh, uh -huh. llegar establecer los términos y todo y, y Definitivamente un contrato espectacular. Leí hasta algo que si él quedaba en MVP en las primeras ocho temporadas dos veces, eso solamente ha lo logrado más que dos nombres, Mike Trout y Pujols. Nadie más lo ha logrado. Si él lograba eso, o sea, podía llegar a ser al a, a max en esos primeros ocho años. O sea, que estamos hablando de un contrato sumamente interesante, porque es bien interesante, pero yo entiendo que, que lo que están buscando es formar el, el, el equipo y y formar un jugador estrella, o sea, ellos saben que tienen una estrella en sus manos y quieren sacarle el mayor provecho, así que definitivamente bien interesante y va, y va a estar bien, va a ser bueno verlo, ¿verdad? Porque en esa división oeste de la americana, con un equipo como Houston, sabemos que Texas está reforzándose, los Angels, pues ese equipito, pues, lamentablemente siempre es una decepción, pero este lamentablemente, pero este va a estar bien interesante en, 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 en ese grupo, así que me, me, me gustó mucho ese contrato. Después de leerlo y estudiarlo un poco, es bien interesante. Así que vamos a ver lo que sucede. Definitivamente. Ah, y de hecho, Ajá. 15 millones de signing bonus, perdón, que no lo mencioné.
0: Ahí está. <risa> eh, y es como dice Elder, un contrato bien dinámico, un contrato nuevo, ¿verdad? Una, una perspectiva uh -huh. una, abre la puerta para eh, que otros jugadores y otros equipos verdad puedan eh, hacer un contrato similar al que hizo Seattle con eh, Julio Rodríguez, como dice Joxan Vega, el mercado se está moviendo a lo que el jugador pueda dar, ¿verdad? A, a lo que uh -huh. es la proyección del jugador, no lo que el jugador vale ahora, sino que lo, a lo que te puede dar el jugador, ¿verdad? Y es mejor asegurarlo antes, antes que su valor aumente, y es lo que hizo Tampa con, con Wander Franco, es lo, que hizo, es lo que está haciendo Atlanta con todos, con todos sus jugadores, con Austin Riley, ¿verdad? Con Osi con Alvis, con Matt Olson, con Acuña, pero Jer, ¿tú crees que esto, este contrato de Julio Rodríguez, que tiene de verdad sus primeros ocho años, él tiene un opt out en el séptimo, octavo año, y el equipo también tiene unas opciones de, de contrato, ¿tú crees que esto abra la puerta para que sea la nueva modalidad de contratos que veamos en el futuro?
1: Mira, yo no sé si esto no, podría ser la nueva modalidad, porque en, en el béisbol nada, nada de lo que antes era es hoy. Eh, yo lo que sí es que viéndolo un poco más estilo old school, normalmente en tu primer año es el año donde eh, los lanzadores pues vamos a probar al muchachito, vamos a tirarla por ahí por el medio a ver qué sucede. Y ya para el segundo año es cuando, en vez de tirarte una recta en 3 y 2, te empieza a tirar cambio de velocidad o empieza a hacer algo distinto. Que, eh, en mi opinión, siempre el segundo año es el año en que realmente un jugador comprueba eh, su calibre en las grandes ligas. Pero eh, esto está sucediendo cada año más y más en el béisbol. O sea como tú mismo lo dijiste, el caso de Wander Franco, el caso de incluso del Fernando Tatí Jr., que lo mencionaron por ahí, o sea, ya les están dando el dinero, y honestamente, en mi opinión, eh, tengo este, este conflicto porque, en mi opinión, los muchachos te están dando el todo ahora, cuando uh -huh. son más jóvenes, que él debería ser su valor, mientras el formato normal que es de Grandes Ligas, que es que yo te pago, cuando ya se supone que tú ya llegaste a tu pick y lo que vas es en bajada, so, yo puedo entender obviamente el, la forma de pensar de Seattle es déjame asegurarlo ahora, pues si no me sale pues no me salió, pero es un muchacho joven y se supone que lo que traiga sea bueno, en vez de correrme riesgo con una persona que tenga 28, 29, 30 años mm. y darle un contrato súper lucrativo, porque el tipo para otro equipo fue un super estrella, pero yo no sé lo que va a ser para mí
3: correcto, igual y, que oh, y, dime el de... No, algo bien interesante ¿verdad? perdona que te interrumpa, no, no. dos cosas que no te vi interesantes, eh, Julio Rodríguez tiene 21 años, cuando este contrato vaya a tomar como que la próxima etapa, él va a tener algunos 27, 28, 29 años, que todavía es relativamente joven, y usualmente esa es la edad donde los jugadores o entran a su pico o empiezan a bajar, pero sabemos que eh, lo que se espera es que él siga mejorando año tras año, sobre esa edad la toma la decisión de él va a ser un poco más fácil porque ya han visto lo que viene y saben más o menos lo que puede dar. Entonces, otra cosa que me resultó bien interesante, y esto se ha hablado varias veces, es como ya la Liga se ha, se ha eh, enfocado en lo que es la ofensiva. Ya la defensa realmente a veces la, 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 como que la pasan desapercibida. Si vemos los términos, nunca mencionan la defensa, aunque es una posición en los, en los jardines, ¿verdad? Pero... Es, nunca menciona la defensa en ninguna parte, solo lo que menciona que va a tener incentivo por los All-Star Game y por los Silver Slugger, o sea, yo lo que quiero es que tú vayas y batees, y batees lo más que tú puedas, eh, ah. si, si cometiste error y qué sé yo, está bien, pero batea lo que yo quiero es que bates y bate y batees y de hecho eso es lo que vimos de Tatis su, lo que, la aportación que ha hecho o sea lo, lo que en lo que ha brillado Tatis ha sido en su ofensiva, su defensa realmente pues, no es que sea mala tampoco es guau wow, pero este su ofensiva habla más que, que eso así que me, me pareció muy interesante ese detalle que se enfocaron en la ofensiva yo quiero que tú bate y ya y es, es que y la
0: realidad la, Dímelo, ya. la,
3: la ya.
1: realidad es que los que realmente se ganan el billete grande son los que batean o sea por más buen filiador que tú puedas ser si, si no pones la bola por encima de la verja, las posibilidades de que tú cojas un contrato grande se disminuyen este drásticamente Mm. Por no decir casi totalmente, porque yo no he visto el último contrato que le han dado a alguien que no, de, de alguna capacidad u otra, no sea un quote un quote power heater, que no le hayan dado un que le hayan dado un contrato que fuese grande, que sea por su defensa solamente.
0: No, ya, ya, o sea, ya esos casos de que firman a, a un Ricky Henderson porque roba 50 bases o que firman mm. a un. Omar Vizquel, porque tiene un guante súper eh, eh, espectacular. Ya, eso, ya, ya, ya eso, esos contratos ya no existen. O sea, Undertor Simmons es un caballo en defensa. ¿Dónde está ahora mismo Anderson Simmons? No está jugando en la liga, porque aquí la liga se está moviendo, señores, a pagarle al que mete tabla, al que da palos, ¿verdad? Y por eso ha sido el movimiento del DH Universal, para que den más palos, ¿verdad? No quieren ver a un pitcher cogiendo out quieren ver a un bateador adicional metiendo más ofensiva, metiendo más palos y la liga se está moviendo, ¿verdad? a eso nuevamente, y para eso va, la, va el fanático al parque, a ver cuadrangulares a ver tipos bateando, ¿verdad? Eh, y a eso es que se están moviendo las grandes ligas y por último, para terminar Elder, Justin Berlander salió del partido eh, ayer lastimado hay preocupación en Houston eh, no solamente por el caso, ¿verdad? de que va Front runner, o sea, no hay nadie compitiendo con él para el Sion, pero definitivamente hay preocupación con él, ¿verdad? Con respecto a si va a estar disponible o si puede estar disponible para la postemporada. ¿Qué te parece eh, la salud de Verlander de, de y, y cómo debe Houston eh, bregar esta situación con, con la elección de Verlander?
3: Bueno, yo pienso ya básicamente con la victoria de Houston ayer eh, aseguraron un récord ganador. Eh, no estoy diciendo que eso ya sea definitivo, ¿verdad? Pero sí demuestra que han tenido una buena temporada. Yo pienso que no deben precipitar. Ayer fue más algo preca pre precavido. Entiendo que no es nada serio, pero sí, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución porque sabemos que Verlander, pues, eh, ya está en los 30, 38, 39 años, ya pues está casi en las postrimerías de su carrera, que sigue lanzando un nivel espectacular, digno de, de quitarse el sombrero, porque realmente lo que está haciendo Verlander este año es eh, admirable. De verdad, que eso es de una leyenda, ya no hay, ya no hay forma. Pero. O, pues, obviamente tienen que ser cuidadosos, sabemos lo importante ya de cara a la postemporada, lo importante que es nuestro primer lanzador, que es Verlander. Eh, ese, ese es el, el ¿cómo se dice, la línea ya de, 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 de juego gano, por decirlo así. Este, así que obviamente, pues, visto con mucha precaución. Yo pienso no lo van a, a, a precipitar. No es obviamente lo necesitamos, pero realmente la temporada ya está corriendo bastante bien. Así que yo entiendo que quizás una semanita o dos de descanso, verificar que todo esté bien, pero entiendo que fue algo verdad más de, de, de precaución antes que, que, que se convierta en algo peor. Edith está en mute.
0: gracias. Eh, definitivamente Houston está pensando en la manera correcta, ¿no? Eh, hay que eh, guardar este muchacho para octubre. Eh, el hombre está adelante, ¿verdad? Y yo creo que una o dos salidas que no las haga, pues no le va a afectar en, en cuestión del Saiyan. Pero más importante es que el Sajon está en octubre, está el campeonato. Y Jayer, ¿qué, qué pudiera pasar con Houston si Berlander no, no regresa o si no está al 100% con... Mira eso, muchachos. Tú viéndolo desde el lado de los Yankees, ¿verdad? Porque, que, 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 ¿Cómo lo verías tú?
1: No va a pasar nada, no importa quién nos tire Houston, como quiera, van a coger a los Yankees benditos. Este, eso no, no va a dar gracia, no va a ser... No va a ser nada gracioso para, para los fanáticos de, de los Yankees. Pero, anyway, hablando, hablando de Verlander específicamente, eh, eh, Berlander, yo siempre lo escucho eh, eh, por, por internet, que dicen que Verlander es como un vino un vino fino. Se mm. pone mejor con el, con el paso de los años. Y, honestamente, en mi opinión, Verlander es lo que queda de una generación que ya no existe en el béisbol un tipo que mientras más pasan las entradas, más duro el, el hombre tira. Eh, mm. Y honestamente, yo espero que también que esté bien, aunque sé que es muy probablemente, si es que mi equipo llega a, al campeonato de la liga, <risa> los vamos a tener que enfrentar porque yo todavía tengo mis dudas de que los Yankees lleguen, pero si los Yankees llegaran, eh, sería bien triste ver que verlander no esté, porque eh, ver a verlander por más que el uniforme pues no me agrade mucho, Ver a Verlander es algo aparte.
0: Definitivo.
3: Oye, y ahora que mencionas eso, llega un dato interesante que vi de estos días de, de, de Verlander. es uno de los lanzadores en una lista de, de lanzadores élites de la liga. Que más entradas sin carrera, o sea, dentro de un gap de siete entradas, es de los jugadores que más juegos tienen. O sea, de, de tirar siete entradas sí. sin carrera. O sea, a ese sí. nivel de. de, 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 de Está absurdo. O sea, es absurdo. Sí, no, Verlander sí, es una no. máquina de
0: guerra, ¿sabes? Uh -huh. Y y pensar que los Yankees estuvieron a punto de firmarlo este off-season, ¿verdad? Pudieron haber tenido este gran lanzador con el año que está teniendo, eh, y pensar una vez, ¿verdad? Que fue parte de una rotación con Max Scherzer, Berlander, Aníbal Sánchez, ¿verdad? Rick Porcelo eh, en Detroit, y, y, y no ganaron, así que... Y no ganaron. Y no ganaron, así que eh, vaya. Pero definitivamente le deseamos lo mejor a Justin Berlander, yo quiero verlo, ¿verdad? Porque definitivamente en octubre... Siempre queremos ver, ¿verdad? Los mejores equipos completos, ver la mejor competencia disponible. Eh, por eso es que el béisbol es el mejor deporte del mundo. Así que, muchachos, gracias por estar con nosotros. Ha sido un gran programa y no quiero dejar pasar esta, este programa sin antes nuevamente invitarlos a que entren a tapdeportes.com. Tapdeportes.com para que vean, mire, esta camisa de Stephen Curry con todos los premios que ganó este año, disponible en tapdeportes.com. Así, al igual como este diseño, hay múltiples diseños de Roberto Clemente, del BCN. Próximamente vamos a estar sacando también otros de la NBA, de MLB. Así que vaya a tapdeportes.com, usted pone su orden y ya al otro día está su orden saliendo para su casa. Así que, un eh, servicio sumamente efectivo tapdeportes.com, así que la semana que viene venimos con más información esté pendiente, señores, porque todos los días tenemos nueva información acá en tapdeportes Deportes eh, de lo que está pasando en, el, en las grandes ligas, lo que va a pasar en el clásico, así que señores, todos los días están anunciando nuevos integrantes tanto Estados Unidos como Puerto Rico ¿verdad? y nosotros teniendo información que estamos brindándole a ustedes, así que J.R. Elder gracias por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene así que muchachos no se me quite, quédese ahí porque TAP Deportes, la cobertura continúa Hey, ¿estás aquí en TAP Deportes? Aprovecha, dale subscribe prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos, el cafecito deportivo fogueo deportivo, lo que es tacones en el deporte, el podcast y las reseñas de TAP.Cars no olvides compartir este video para que así le lleguemos a más personas
1: y deja tu comentario vamos a debatir como solamente